0: Manko, przede mną lista, mega lista, zachcianek kolejny, patrzę na to, co się tutaj na tej liście wyrabia i nie wiem co powiedzieć, bo w ogóle rozpuchło się to, to tak, że czegoś podobnego jeszcze nie przeżyłam. No i co? No i moje konto bankowe... Nie wiem co na to, ale raczej blady strach na nieby upadł, myślę. Cholipka, co to będzie? No nic, będzie trzeba jakoś to, jakoś to udźwignąć. Zobaczymy. W każdym razie no jest w czym wybierać, jest na co wydawać i w ogóle... Ach, 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 no po prostu się dzieje. Obroziło na wakacje, co by nam się nie nudziło, i żeby tak po tej izolacji, która nas dopadła wiosną, no to chyba wydawnictwa chcą się kurczę odkuć i zawalić nas lekturą, właśnie. No dobrze. Niech i tak będzie. Nie damy się i w kryzysie, choć nie mogę powiedzieć, żeby ta lista świadczyła o takowym. No nic, dobrze. Chyba zaczynamy, co nie? Bo nas noc zostanie z tym wszystkim. Pierwszy lipiec, Joanna Jax, Drugi brzeg. Można by rzec, że kurczę, taki krótki odstęp między jedną a drugą książką świadczy o tym, że no, jakość może spaść tutaj. No bo siłą rzeczy im więcej piszemy powiedzmy na ilość, no to jakość powiedzmy, że spada. No ale jakby trudno też ym, to powiedzieć na pewno dopóki nie przeczytamy tej książki. A o czym ona? Ano o rodzinie, 1919 rok. Mamy rodzinę, chorą młodą pannę, która musi wyjechać na wieś, ojca, który leczy rany po wojnie. Jednego brata, który z wojskiem wiąże swoje nadzieje i swoją karierę oraz drugiego brata, który wiedzie, hulaszczy tryb życia i jego jedynym celem jest zabawa i rozrywka. No cóż, takie osoby też są, Piotrusie Pany. No dobrze, i właśnie, bo do tego jeszcze dojdzie rok 1920. I tutaj, na tle tych wszelkich wydarzeń, które wstrząsały, naszym krajem będzie się to życie rodzinne wiodło. Na tle tych wydarzeń i oczywiście wszelkie trudy z tym związane, wszelkie decyzje z tym związane oraz no, wszystko, co się z tym wiąże. Także myślę, że yy, no, nie musi być yy, chyba źle. Ale ta częstotliwość książek zaczyna mnie trochę niepokoić. Mimo wszystko jednak czekam. I z całą pewnością ta książka stanie do kolejki do przeczytania prędzej niż później. Znowuż pierwszy lipiec, Katarzyna Ennerlich, Ziele Marianny. To jest kontynuacja akuszerki Sensburga. Tym razem po wojnie córka zielarki zaszywa się prawda, w lesie, bo musi przeżyć, ale Również musi skonfrontować się z miłością od pierwszego wejrzenia. Musi później oczywiście wrócić do życia. Musi przekonać się czy lojalność wobec swojego powołania kontra miłość, co zwycięży, prawda, bo to chyba nie jest oczywiste. No i na pewno trudny wybór. A do tego relacja z matką, do tego trudna sytuacja na Mazurach gdzie tutaj po wojnie w 45 bardzo trudno się żyło i oczywiście zapach ziół, ziemi i klimatyczne pory roku. Także no tutaj może okazać się całkiem fajne czytadło. W każdym razie losy powojenne w Polsce, beletrystyka z tym związana, bardzo mnie kręci. W związku z tym no nie mogło tej książki na mojej liście zabraknąć. Dalej, jedziemy z 1 lipca. Mateusz Madejski, Zosia z Wołynia. Prawdziwa historia dziewczynki, która ocaliła żydowskie dziecko. Tak, gdy bandy UPA mordowały i paliły, Główna bohaterka właśnie całkiem przypadkiem trafiła na żydowską dziewczynkę i musiała podjąć decyzję, co z tym zrobić. Tutaj dziennikarz rozmawia ze swoją babcią i pokazuje nam, jakie traumy i tajemnice kryją polskie rodziny w związku z przeszłością i trudną swoją historią. Więc taka opowieść, myślę sobie, dość historyczna, to taka myślę, że warto zwrócić uwagę i jeśli nie wrzucić do przeczytania natychmiast, to jakoś tak sobie zaznaczyć, że prędzej czy później jednak się na ten lekturę zdecydujemy. Dalej, 1 lipca, to tak szybko nie przeminie, ten dzień jest po prostu wybitnie płodny, jeśli chodzi o yy, nowości. Robert Dugoni, brudna sprawa. Znana już wszystkim detektyw z cyklu tego pana podejmuje się prowadzenia sprawy śmiertelnego potrącenia. Okazuje się, że zamieszany w to jest wojskowy. No i oczywiście szybciutko tutaj sprawie ucinają web, ale detektyw się oczywiście na to nie zgadza. Kurcze myśli jakże to takie wipy tu będą prawda, unikać odpowiedzialności. Nie może to być. No więc zagłębia się w temat. Okazuje się, że jeszcze tutaj wojsko zamieszane jest w narkotyki. Ale im głębiej ona w tym grzebie, tym głębiej okazuje się ta sprawa sięga. Krąg... no jest dość szeroki i tak naprawdę pani dedektów przestaje się dziwić, dlaczego tutaj wojsko za swoim tak staje, no ale oczywiście nie odpuszcza, no bo no nie można tutaj dopuścić do bezkarności, a zatem trzeba podążyć tropem. i Im więcej się dowiaduje, tym większe niebezpieczeństwo jej grozi. Czy uda się sprawę rozwiązać? No, musicie przekonać się Ym, sięgając po tę książkę. W każdym razie ja lubię y, książki pana Długoniego, dlatego ucieszyłam się, że wreszcie coś nowego na rynku się pojawiło. Pierwszy lipiec. Lisa Grey węgle. To taki, myślę, dwuwarstwowy thriller, na który warto zwrócić uwagę, bo to chyba takie trochę typowe wakacyjne czytadło, które powinno dostarczyć całkiem sporej dawki emocji. Młoda pani detektyw przyzwyczajona jest do tego, że otrzymuje anonimowe cynki i tym razem otrzymuje takie, które wprawiają w osłupienie i konsternację, albowiem na fotografii 25 lat temu zaginionej trzylatki rozpoznaje samą siebie. No wiecie co? Taka bomba naprawdę może spowodować, że człowiek nie będzie mógł spać w nocy. Bo jak to tak? To ja nie wiem, że ja zaginęłam? O, no wiecie co? a zatem trzeba się sprawie przyjrzeć, więc młoda kobieta trafia do mrocznej części miasta, gdzie dowiaduje się kolejnej szokującej prawdy o tym, że w nocy jej zaginięcia zamordowano jej matkę. Kluczem do rozwiązania całej sprawy okazuje się weteran policji, którego ona kojarzy z pogrzebu ojca. I tu pojawia się pytanie, cóż ten człowiek tam robił? Na pogrzebie kogoś, kogo nie zna ów weteran prowadzi sprawę młodej zamordowanej studentki, która parała się prostytucją i ich drogi w związku z tymi dwoma sprawami się skrzyżują. Ale okazuje się, że ten pan nie mówi prawdy młodej kobiecie. Czy sprawa się rozwiąże i co to się okaże? Tutaj odsyłam was do książki, to już niedługo, także chyba wytrzymacie. W każdym razie no, na pewno... Na pewno warto sobie to jakoś tam zaznaczyć, że być może prędzej czy później się to przeczyta. Dalej, pierwszy lipiec. Magda Stachula. Strach, który powraca. I to jest mój pewnik. Książki tej pani zbieram i czytam. No, mam takich autorów, których kupuję niezależnie od wszystkiego i kolekcjonuję sobie taką swoją prywatną bibliotekę. Pomimo posiadanych różnych subskrypcji, to jednak są właśnie tacy pisarze, którzy trafiają na moją półkę. Jedni ulubione, drudzy taką biblioteczkę ogólną, więc... Tak, kupuję również produkty poza subskrypcjami, więc właśnie to jest jedna z takich książek. I cóż tutaj nam Pani Stachula zaproponuje? Ano taką dość wartką historię, która zaczyna się od przesyłki koperty, bez nazwiska, bez adresu. Główna bohaterka, zdumiona nieco tym faktem, mimo wszystko otwiera i patrzy, uchuchuchu, taki wiecie, więcej seksowny komplet bielizny z tym, że jakże to? Trzy numery za duże? Przecież mąż zna rozmiar swojej żony. I tutaj zaczyna się niepokój. Czy ona, tajemnicza ona wróci, aby zabrać dziecko? I takim punktem kulminacyjnym chyba do rozpoczęcia całej historii jest następny dzień, kiedy to bohaterka piecze mafinki ze swoją córeczką, dzwoni telefon i okazuje się, że padają słowa. Odbiorę ci wszystko, co masz najcenniejszego. Strzeż się! I lawina rusza. Więc słuchajcie, może być całkiem, całkiem gorąco. W każdym razie pani pisze dobrze, ja panią lubię, więc to jest rzecz, na którą którą czekam z prawdziwym takim już z niecierpliwieniem Szybciej, szybciej, szybciej. Pozostajemy nadal w dniu 1 lipca, albowiem no to jest dzień, to jest dzień szczególnie płodny. Sarah a Denzil, śmiertelne kłamstwa. Najnowszy thriller tej pani. W niewielkim miasteczku znika młody chłopak. No i nikt nie wie, gdzie się podział, co się z nim stało. Właściwie sprawa zostaje jakby nierozwiązana. A z drugiej strony mamy dwie siostry. Jedna z nich opłakuje swojego e, przyjaciela zaginionego. Jednak e, ta druga, młodsza, wie, że łzy ukrywają prawdę. albo Albowiem widziała, jak tamta wraca. Tejże nocy w podartej kurtce z błędnym e, wzrokiem pełnym przerażenia. Ale oczywiście nabrała wody w usta, nie powiedziała nic. I kiedy 10 lat później wracają do tego miasteczka, okazuje się, że ktoś ze zwartej społeczności jednak sobie ich tam nie życzy. Oczywiście kłamstwa nie mogą trwać wiecznie, więc sprawa zaczyna się wyjaśniać. Bohaterki znajdują się w prawdziwym niebezpieczeństwie w związku z tym. No i co to się wtedy stało? A no, nie wiem. Tego ja też nie wiem, dopóki nie przeczytam książki, to Wam tego nie powiem i również polecam Wam sięgnięcie po tę lekturę, bo myślę, że Sarah Adenzil jest na tyle sprawdzoną twórczynią thrillerów, że można jej zaufać i pod tym względem możemy być pewni, że czeka nas naprawdę dobra wakacyjna rozrywka. Pierwszy lipiec to jeszcze nie koniec. Nie, nie, nie. Kevin Brooks. Dziennik z bunkra. Młody Linus syn, po śmierci matki nie może dogadać się z rodziną, więc ucieka na ulicę. Tam żyje i okazuje się, że staje się takim y, łatwym łupem dla porywacza. Kiedy się budzi, okazuje się, że znajduje się w bunkrze. W bunkrze, gdzie no, całkiem wygląda na to można by komfortowo żyć, bo to jest sześć sypialni, kuchnia, łazienka, ale są też kamery, mikrofony. I porywacz, mężczyzna, jak nazywa go bohater, no, kontroluje każdy ruch tam zamieszkujących, albo im okazuje się, że z czasem przybywają do tego bunkra nowi bohaterowie, zupełnie ze sobą niezwiązani, ani wiekiem, ani statusem. Różne to są osoby. Próby ucieczki są karane, surowo karane. Hałasem, gazem, zabieraniem żywności różnymi takimi perfidnymi restrykcjami uciążliwymi. Natomiast dodatkowo jeszcze tutaj porywacz, który bawi się w Boga, stara się nie dopuścić do współpracy lokatorów swojego bunkra. Mało tego, stara się wywołać u nich zachowania takie ekstremalne, które spowodują, że oni będą się zwalczać nawzajem. No więc wiecie co, lektura mocna właśnie też raczej z typu szybciej niż później i tutaj możemy w tej książce dowiedzieć się do jakich granic możemy się posunąć bądź jak możemy te granice Zetrzeć. Kim możemy się stać w sytuacjach właśnie trudnych, które wymagają od nas, no takiego chyba, myślę, egoizmu? Jak bardzo na przykład możemy być wredni czy szlachetni? I tutaj myślę, że ta lektura może być naprawdę emocjonująca. Pierwszy lipiec. Malwina Ferenc. Miłość z odzysku. Wygląda na to, że czeka nas duża dawka humoru i zamieszania. Okułem rzecz biorąc, aby się tak za bardzo nie rozwodzić, błąd. Błąd taki zupełnie przypadkowy sprawia, że na drodze pewnego urzędnika staje nastolatek i jego matka. No, miłość z odzysku. Czy ma to w ogóle szansę powodzenia, zwłaszcza kiedy były mąż uświadamia sobie, co stracił, i zwłaszcza kiedy babcia ma swoje plany? No, są też tacy sprzymierzeńcy z niewyparzonym ozorem, natomiast czy to wystarczy? No, będzie, będzie, będzie się działo, słuchajcie, bo książki Marlwiny Ferenc mają to do siebie, że są takimi babskimi czytadłami, ale fajnymi, pełnymi takiego humoru i ciepła, urokliwe historie, więc nie mogło tej książki na mojej liście zabraknąć, zdecydowanie. Pierwszy lipiec, Iwona Wilmowska, prywatne śledztwo Agaty Brok. tom czwarty, katastrofalny błąd. Któż nie zna Agaty Brock, a kto nie zna, to temu powiem, pracująca trzydziestolatka, no już mężata, dzieciata i yy, posiadająca talent do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Taka można rzecz powiedzieć polska panna Marple ale wydaje mi się, że sympatyczniejsza mimo wszystko. Ja jednak tak tej panny Marple od Christie tak średnio lubię, chociaż nie wiem dlaczego ona we wszystkich swoich rozmówcach wzbudza sympatię. No nie wiem. W każdym razie wolę zdecydowanie Agatę Brock. I tutaj młoda Pani detektyw-amator stanie przed kolejną zagadką, albowiem lokatorka, która wynajmuje jej mieszkanie, znika, zostawiając bez opieki nastoletniego syna. No coś podobnego, żeby matka zostawiła swoje dziecko tak samo. To zdarza się rzadko. W takich normalnych sytuacjach jest to historia, która powinna włączyć wszystkie nasze dzwonki alarmowe. No tak też się dzieje w przypadku Agaty, która postanawia zająć się tą sprawą i okazuje się, że mroczne tajemnice wychodzą na jaw. Czy da radę poprowadzić śledztwo, będąc matką ośmiomiesięcznego berbecia? Znajdzie na to czas? Oj, oj, to jest premiera, na którą, słuchajcie, czekałam, która dość długo nie pojawiała się w spisie, ponieważ coś tam jakieś takie, nie wiem opóźnienia we wrzuceniu do oferty, nie wiem dlaczego, ale w końcu jest i jakby ta lista stała się przez to pełna. No właśnie, bo przede wszystkim na to czekałam, na to czekałam, żeby ruszyć z tym podcastem. Ach, no to samo o sobie już świadczy, że zakup obowiązkowy, prawda? I ostatnia książka już z dnia 1 lipca, no bo Jak widzicie obrodziło i ten dzień jest, kurczę, szczególnie szczególnie wyeksponowany, no nic na to nie poradzę. Scott Ellsworth, Ponad Światem, wspinaczka, obłęd i zabójczy wyścig o szczyty Himalajów. Kiedy w latach 30 XX wieku mocarstwa, w siłę rosło napięcie, no tutaj na... W szczytach Gór Wysokich również to miało miejsce, Albowiem, bowiem Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Niemcy faktycznie rozpoczęły wyścig o najwyższe szczyty. No i nie było zdjęć tak jak teraz, nie było takiego sprzętu tak jak teraz i oni yy, mimo to wspinali się, te szczyty zdobywali. I jest to opowieść o ambicji, o trudnościach, o sukcesach i tragediach i o tym, że kiedy jednak te sukcesy zaczęły się pojawiać, kiedy ta rywalizacja faktycznie nabrała rumieńców, no to ten świat, który stał się takim niespokojnym miejscem, zaczął się i tym interesować. I to troszeczkę chyba myślę też odwróciło uwagę od trudnych spraw politycznych. No myślę, że ciekawa książka dla tych, którzy lubią... górskie klimaty, ponieważ chyba nie ma zbyt wielu publikacji na temat jak to przed wojną zdobywano góry wysokie. A zatem myślę, że pozycja dość obowiązkowa dla wielbicieli właśnie klimatów wspinaczkowych. 15 lipiec, Katarzyna Droga, dr Irka, Wojna, miłość i medycyna. Podczas pierwszej sekcji zwłok y, główna bohaterka wcale nie myślała o tym, że może jej za to grozić choćby nawet śmierć, że jest to niebezpieczeństwo. Chciała zostać lekarzem i pomimo trudów, okupacji i zagrożeń z tym związanych faktycznie kontynuowała studia. No Nie była to prosta sprawa, oczywiście, bo wojna y, nie sprzyja y, codziennym zajęciom, no, choć trzeba nie podejmować, no bo mimo wszystko stara się człowiek zawsze normalnie żyć. Gdy wybuchnie powstanie, jej wiedza bardzo się przyda. Będzie zszywała rany, będzie patrzyła w oczy umierających. Więc wojna nauczy ją, że słabość nie popłaca. I czy na tle tego wszystkiego miłość ma szansę zaistnieć? To jest taka opowieść właśnie z czasów wojny, Coś, co mnie zainteresowało, zwłaszcza, że jest to inspirowane historią autentyczną doktor Ireny Ćwiertni i dlatego myślę, że z prawdziwą przyjemnością coś podobnego przeczytam. Więc czekam, niecierpliwie, no tutaj jeszcze trochę, trochę mi zostało. Piętnasty lipiec. Leslie Locko, ostatnia debiutantka. Lubię książki Leslie Locco dlatego nie mogło zabraknąć i tej na liście, choć gdy przyglądam się tej nocie wydawniczej, to obawiam się, że to może być jedna z takich słabszych pozycji. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z, owszem, sekretami rodzinnymi, które okazują się najprawdopodobniej bardzo interesujące i ciekawe, ale tak naprawdę startujemy w 36. kiedy to dwie siostry szykują się właśnie na prezentację na dworze. Starsza, bardzo piękna, może liczyć właściwie na wszystko, bo jest tak wow, że no, nie ma opcji, aby nawet jeśli chodzi o kwestie matrymonialne nie mogła przebierać jak w i tak dalej. A jej młodsza siostra, no cóż, przy okazji też jakoś tam musi wziąć w tym wszystkim udział. I kiedy rzecz się rozpoczyna, pojawia się Niemiec. Niemiec tajemniczy przybysz, który zmieni bieg wydarzeń. Nawet sami przyznacie, no brzmi to tak, w sumie z jednej strony może i ciekawie. Nota dość enigmatyczna, ale Leslie Lokko pisze dobrze. Więc może się okazać, że to tylko takie właśnie specjalnie, żeby za dużo nie powiedzieć, taka nota, a nie inna, dlatego tutaj też jakby Nie do końca też się uprzedzam, choć nie powiem, abym nie zachowała jakiejś tam czujności. No trudno. 15 lipiec. Mark Bowley. Offline. I to jest opowieść o człowieku bez pieniędzy i bez internetu. Człowieku, który pewnego dnia po raz ostatni wyłączył telefon komórkowy, mając nadzieję, że robi to już po raz ostatni, że więcej z czegoś podobnego korzystał nie będzie. Jego ciepła i pełna humoru opowieść, stara się pokazać nam, że być może i my możemy odrzucić wygodę, technologię i jakby wrócić do korzeni, do natury, do tego, aby być bliżej z drugim człowiekiem i ze światem. No taka myślę opowieść, która może dać do myślenia, że być może warto choć ograniczyć ten szum wokół nas informacyjny. No ja niestety bez telefonu nie żyję, nie jestem w stanie tego zrobić. Dlaczego? Już nawet pomijając ten internet, w który też, z którego też korzystam chętnie, ale ja w telefonie czytam książki. Więc jest to takie też moje urządzenie lektorskie. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żebym go nie miała. Czytam książki. Faktycznie też z nawigacji korzystam, trochę mnie to też urządzenie prowadzi, tutaj robi mi za przewodnika, co mi jest niezbędne, więc jakby troszeczkę trudno by mi było skorzystać. Czasem również korzystam, muszę się przyznać, z możliwości aparatu fotograficznego, już pomijając zdjęcia z pisarzami, ale też na przykład rozpoznanie tekstu, czy rozpoznanie, nie wiem, przedmiotu, a do tego jest potrzebny internet. Więc kurczę, ze względu na pewne moje niedoskonałości, nie mogłabym tak postąpić, ponieważ strasznie by mi to utrudniło życie. Oczywiście nie twierdzę, żebym nie dała rady, bo są ich książki brajlowskie i tam różne takie rzeczy można by było dowieść, że. Dla chcącego nic trudnego, ale z drugiej strony strasznie mi to życie ułatwia i w takim też podstawowym wymiarze, więc tutaj trudno mówić o tym, że byłoby to takie... No, ja obawiałabym się, że tutaj moja norma chyba byłaby zaburzona trochę, gdybym się na to zdecydowała. Ja bym to sama siebie tak oceniła. No ale tutaj pan nie ma takich problemów jak ja, więc on sobie gdzieś tam może pełniej tutaj coś podobnego zrealizować i dlatego jest to na pewno ciekawe i dające do myślenia, bo na pewno również ja mogę nieco ograniczyć czy zmodyfikować, że tak powiem, przebywanie w towarzystwie mojego telefonu. 15 lipiec, Jarosław Soku, Wyspa Zero. Po niemieckie Świnoujście na wyspie Uznam. Rok 1945, koniec wojny, czyli wiadomo, gruzy, bandy szabrowników, bandy rozbójników wszelakiej maści, prawda? Do tego głodno, chłodno. W tej scenerii powojennej Polski, która niesamowicie mnie kręci, dochodzi do zbrodni. Ktoś morduje więźniów obozów koncentracyjnych niemieckich. I teraz kto? Rządzący twardą ręką, komendant sowiecki nie jest w stanie uporać się z tą zagadką. Może tutaj pomóc jedynie główny bohater przedwojenny policjant. I choć w jego planach chodziło przede wszystkim o ucieczkę do Argentyny za miłością swojego życia, to jednak okaże się, że musi z tego zrezygnować, albowiem zagadka musi zostać rozwiązana, a zbrodniarz Ujęty. Oj, myślę, że to będzie naprawdę ciekawa lektura. 15 lipiec. Magdalena Wala. Klątwa ruin. Aniela wywodzi się z chłopstwa, jednak udaje jej się zdobyć wykształcenie oraz całkiem dobrą posadę w ziemiańskim dworku jako dama do towarzystwa. Tam interesuje się nią krewny właścicieli porucznik, jednak dziewczyna zdaje sobie sprawę z dzielących ich różnic, a zatem tworzy dystans, w relacji. nie wchodzi, poza tym sama skrywa własne sekrety. Będąc tam dowiaduje się o ruinach pobliskiego zamku oraz o ich historii o pięknej, rudowłosej kobiecie, która została niesamowicie skrzywdzona. Czy ma to coś wspólnego z przeszłością naszej bohaterki? Poza tym rok 1920 to jest rok, kiedy musieliśmy zwalczać bolszewicką nawałę i tutaj też obserwujemy ten Wysiłek. Bohaterka mimo wszystko myśli o poruczniku, martwi się o niego, a o wolność oczywiście trzeba walczyć. No, myślę, że takie czytadło dla kobitek historyczne. No, ja lubię. Ja lubię i spróbuję chętnie, dlatego nie mogło tej książki zabraknąć na tej liście. 15 lipiec. Remigiusz, mróz. Osiedle żniw. Przy czym żniw tutaj piszemy przez RZ. Dużymi literami poza literą I. No więc takie to dziwne osiedle, bo już tempo wydawania przez tego pana książek nie powinno nas dziwić. Pan jest niezniszczalny po prostu. To no dobrze, ale no, czymś musi zaskoczyć. Więc jeśli już nie tym jak pisze i co pisze, to niech to jednak może będzie pisownia. Tytuł. No więc zawsze coś, w każdym razie osiedle w to miejsce, yy, gdzie słyszy się hip-hop, gdzie króluje dym jointów i tam nie lubi się obcych. Głównym bohaterem jest młody chłopak, yy, który mieszka na 12 piętrze yy, takiego właśnie dużego bloku. Jest raczej biedny i pewnego dnia otrzymuje SMS-a z nieznanego numeru, yy, Z taką informacją boję się, chyba ktoś za mną idzie, odzwania na numer, numer nie odpowiada, trzaski i tak dalej, a następnego dnia okazuje się, że zaginęła koleżanka z klasy, no więc trzeba sprawę rozwiązać, ponieważ chłopak uważa, że to nie był przypadek, że to akurat do niego dziewczyna zadzwoniła. No i tak to się sprawy mają, czyli taka prosta, normalna, jak to u Pana Mroza, intryga kryminalna i podobno, nie tylko to jest to dobry kryminał, ale również takie dobre spojrzenie obyczajowe na przełom lat 90. oraz 2000. Tutaj ten przedział czasowy, początek właśnie 2000 i koniec lat 90., hip-hop i właśnie ta subkultura. No nie wiem, słuchajcie, ja tak sobie myślę, że to jest taka reklama mocno na wyrost, ale bowiem pan Mróz robi jedną rzecz, pisze dużo i po prostu po wszystkim się prześlizguje. Jest to takie dość wikipedia.pl, a zatem. No cóż, jedno jest pewne, czyta się to miło i łatwo takie, wiecie, przeczytać, poprzejmować się w trakcie i zapomnieć. I tak to będzie wyglądało, jednakowoż no, tej gwiazdy no nie mogło zabraknąć na tej liście, no jakże, to by było chyba coś nie tak. Czułabym, że ta lista byłaby... Wybrakowana, no bez Pana Mroza, słuchajcie. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy on wydał ostatnią książkę swoją, ale jakoś bardzo niedawno. 15 lipiec, Rachel Abbott gra w morderstwo. To jest pewnik, będę czytać. Uwielbiam, wszystko przeczytałam tej pani i to jest, kurczę, nowa rzecz. Ale fajnie, no tak na wakacje w sam raz. Ła! Super, no nareszcie, nareszcie, choć jest jedna kwestia, która spędza mi sen z powiek, ale o tym może za chwilę. Miał być ślub, ale go nie było. I teraz bohater zaprasza wszystkich na rocznicę. Ale czego? Przecież chyba nie ślubu, no chyba, że tragedii, która wtedy się wydarzyła. Do tego proponuje wszystkim grę, którą wymyślił. Ale o co to chodzi i czym ta gra się skończy? To mroczny thriller tej pani tutaj może być gorąco, i ja z pełnym zaufaniem i zaangażowaniem czekam, uwielbiam, 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 i już wiem, że będzie dobrze. Także, także. A, no, to się właśnie wydarzyło. No, ten zachcianek jest naprawdę taki fajny. Uważam, że kurczę, drży moje konto bankowe. 15 lipiec, Anna dziewit Müller przez jednego Lucypera. Okazuje się, że rzecz obowiązkowa to jest historia dwutorowa. Po pierwsze współczesna kobieta sukcesu można rzec, która wyjechała za granicę, aby dostąpić dobrobytu oraz takiego europejskiego traktowania i właściwie wygląda na to, że jej się udało. Poza tym, że walczy z zaburzeniami odżywiania, no to jednak coś w tym jest. Z rodziny pozostała tylko babcia. Wygląda na to, że... Hmm, czy aby na pewno wszystko jest tak ok? Znowuż w drugim wątku, w latach 40 XX wieku, młoda kobieta, postawna, dziołcha, walczy o swój sukces. Chciałaby zostać przodownicą pracy, a awans umożliwi jej szczęście u boku ukochanego i wyglądałoby na to, że to wszystko się powiedzie, ale czy również na pewno? Postawna działcha nigdy o współczesnej dziewczynie się nie dowie, natomiast dziewczyna współczesna jak najbardziej trafi na świat i istnienie działchy, ale tylko dlatego, że na jednej z fotografii znajdzie tajemniczą postać i to spowoduje, że zacznie grzebać w przeszłości, w sekretach w historii. Jest to opowieść o Śląsku, o rodzinie górniczej, niedomówieniach i o historii kobiet. Kobiet, które pomimo, że często się je pomija, to w tej historii mają olbrzymie znaczenie. 17 lipiec, Piotr Kościelny zaginiona. Drobna sprzeczka narzeczonych kończy się karczemną awanturą. On wybiega z domu, po czym budzi się rano w samochodzie i nie pamięta wydarzeń z poprzedniej nocy. Ona, zdegustowana i roztrzęsiona poprzez zachowanie swego narzeczonego, również wybiera się na samotny spacer i nie wie, że jest obserwowana przez psychopatę. Gdy znika, a narzeczony zgłasza ten fakt na policji, Staje się oczywiście głównym podejrzanym, nikt niczego nie sprawdza. Chłopak trafia do aresztu, gdzie gotują mu współwięźniowie prawdziwe piekło. I tylko gliniarz, który musi odbić się od dna, zajmuje się całą sprawą i trafia na trop mordercy. Ale czy zdąży rozwiązać zagadkę, zanim potwór znowu uderzy? 20 lipiec. Ewa Grocholska. Zaginione życie. Jest mroźna noc, kilka dni po wybuchu stanu wojennego, wszystko zamiera, oczywiście dodatkowo zima też nie ułatwia sprawy i młode małżeństwo wraca od przyjaciół samochodem, musi zdążyć przed godziną policyjną, no i niestety w związku z tym dochodzi do tragicznego wypadku do zderzenia na przejeździe kolejowym. Ale jakoś tak nikt dobrze tej sprawy nie bada, policja jakoś tak po łebkach to wszystko sprawdza, śladów i przyczyn też nikt nie wyjaśnia, więc jakby rzecz zostaje nierozwiązana. Był wypadek, nieszczęśliwy, koniec, kropka. 16 lat później artystka w równie mroźną noc spotyka na torach błąkającą się kobietę, która jakby czegoś szukała. Ale bardzo szybko znika jej z oczu, więc ona, zaintrygowana całą sprawą, postanawia najzwyczajniej w świecie sporządzić jej portret, który kilka dni później podczas zabawy sylwestrowej wszyscy podziwiają jako udane dzieło. I tylko jako takie, poza jedną osobą, policjantem, który nagle uświadamia sobie, że widział tą kobietę w kartotece policyjnej. Ale przecież ona zginęła w wypadku, prawda? No i Co z tego wyniknie? No, taki moim zdaniem ciekawy thriller, więc sama też czekam na to, jak ta historia się potoczy. No, może być naprawdę zajmująco. 22 lipiec. Kara Hunter. Kto chce ich śmierci? No właśnie, co by to było, gdyby ktoś chciał śmierci Twojej rodziny? W jednej z dzielnic płonie dom. W pożarze ucierpieli dwaj chłopcy. Jeden zmarł, a drugi walczy o życie. Jest to mroczna sprawa, która spędza sen z powiek, e, detektywa, ale gdy on odkrywa nowe fakty, po prostu jeszcze jest chyba gorzej. Dlatego, że okazuje się, że to nie był przypadkowy pożar. A sprawca jest na wolności. Dlaczego chłopcy byli sami? Gdzie podzieli się ich rodzice? I kto zaplanował tak perfidną i straszliwą zbrodnię? No na to pytanie odpowie na pewno książka. Trochę niestety jeszcze musimy poczekać, ale myślę, że to takie fajne wakacyjne czytadło, więc dlatego wciągnęłam na listę zachciankową. 22 lipiec. Adam Miller. Przez Chiny w ogniu koronawirusa. Oj, to jest książka, która mnie bardzo zainteresowała, zwłaszcza, że jest na czasie. Napisał ją człowiek, który zazwyczaj pracuje za granicą. W pierwszych miesiącach 2020 roku podróżował przez Chiny. Przemierzał je tak dość dokładnie i właśnie natrafił na szczyt tej epidemii. Co się wtedy działo? Jak to naprawdę wyglądało? Ponieważ tutaj, w tej książce, dowiemy się o takich Chinach, których nie znamy z mediów. Dowiemy się faktów zupełnie innych i poznamy troszeczkę kulisy tej pandemii. I również będziemy mogli dowiedzieć się, co nas jeszcze w związku z tą pandemią czeka. I jak to naprawdę wyglądało, prawda? bo media jedno, a okazuje się, że życie drugie. Więc no, książka jak najbardziej obowiązkowa. 27 lipiec, Agnieszka Dębska, Zakłada miasta. Świadectwa ludzi powstania. Tak, tego typu literatura to mój konik i raczej wykupuję wszystko, więc lektura obowiązkowa o tragicznej decyzji o wybuchu powstania w mieście, o tragicznych konsekwencjach, o tym jest ta książka. Dla wielu śmierć miasta to komunikaty czy dym z daleka, ale wielu przeszło to na własnej skórze, przeżyło piekło, a mimo to należało być wtedy opanowany. Świadkowie mówią na przykład o tym, iż nie zapomnął człowieka rannego, którego zmasakrowała krowa bądź szafa. Równie to nazywano. I ten człowiek spokojnie w ostatnich swoich chwilach poprosił o papierosa. Wstrząsające obrazy, wstrząsające historie, no cóż ja mogę powiedzieć? Dla tych, którzy się interesują, lektura obowiązkowa. A dla tych, którzy nie boją się trudnych tematów, jest to również lektura obowiązkowa. Tak, tak, ponieważ mamy obowiązek pamiętać i mamy obowiązek dowiadywać się również tych bolesnych, niewygodnych rzeczy. Dlatego, no, pozycja, która na tej liście znaleźć się musiała. 28 lipiec. Agnieszka Cubała. Kobiety 44. Prawdziwe historie kobiet w powstańczej Warszawie. Pozycja obowiązkowa, z tych, które nabywam namiętnie. Gdy patrzymy na wojnę oczami kobiet, to zawsze jest to takie spojrzenie ważne, takie inne. I bez ich głosu historia zwykle jest niepełna. Często ich się nie docenia, no i niestety niesłusznie. I tutaj w tej książce kobiety odsłaniają przed nami historie właśnie powstańcze, trudne, własne, które odzierają wojnę z heroizmu i z bohaterstwa. Tutaj trzeba walczyć o siebie, o bliskich, walczyć się z własnym lękiem. Również poruszone są tutaj kwestie takie, o których kiedyś kobiety nie bardzo chciały mówić. Dowiemy się rzeczy, o których się nie mówiło zbyt chętnie, o ile w ogóle. Także myślę, że dobre czytadło. Przypuszczalnie, jeśli ktoś czytał trochę tego typu książek, no to może się okazać, że będzie to tylko jakieś odświeżenie wiadomości, troszkę nowych relacji, ale dla mnie, mimo wszystko, są to zawsze książki bardzo wartościowe, więc zupełnie mi to nie przeszkadza. Natomiast ktoś, kto nie wiem, czyta na ten temat mało, no to może się okazać, że znajdzie w tej książce dla siebie no, dużo, dużo ciekawych opowieści i dowie się naprawdę wielu rzeczy, o których wcześniej nie miał pojęcia. I tutaj y, autorka oddała głos różnym kobietom, tym znanym i nieznanym, O między innymi y, przeczytamy na kartach tej książki wypowiedź Beaty Tyszkiewicz czy na przykład Ireny Kwiatkowskiej. No to myślę, że hmm, tych pań nikomu przedstawiać nie trzeba. A jednak zawsze warto, zawsze warto y, poczytać i dowiedzieć się jak panie to powstanie przeżywały, co się wtedy działo i czym zechciały się z nami podzielić. 29 lipiec, Xavier Miller, Erectus. Tak, kto ma dość tematów pandemicznych, to może pominąć ten fragment, ale nie sądzę, ponieważ mimo wszystko tego typu historie czytają się rewelacyjnie i co by nie gadał. No zawsze jest to lepsze od y, faktycznych informacji, ponieważ wiemy, że to jest nieprawda. Choć no niestety wirus zawsze zdarzyć się może, pandemia zawsze się zdarzyć może i musimy pamiętać, żeby zawsze pytać nie czy, tylko kiedy, zawsze, nawet teraz. Bo nigdy nie wiadomo, co tam w zanadrzu jeszcze laboratoria, tudzież matka natura dla nas ma. Ale jest to wstrząsający thriller o nieznanej chorobie, o nieznanym wirusie, który powoduje, że ludzie się zmieniają. I ludzkość panikuje, że cywilizacja się kończy. A znowuż panikowane tłumy zarażonych również panikują, bo nie wiedzą, co się dzieje. I teraz młoda pani doktor walczy z czasem, aby dowiedzieć się, na czym polega ten wirus, jak on mutuje, co on powoduje i jak go zwalczać. A tymczasem słabsi jednoczą się, aby silniejsi nie zmietli ich z powierzchni ziemi. Myślę, że to taka prawda o ludzkości, o człowieku, o nas samych. Ponieważ też muszę tutaj się podzielić z Wami moją refleksją, do której doszłam w obliczu jakiejkolwiek pandemii, jakiejkolwiek zarazy, mniejszej bądź większej, cały czas prezentujemy jedne i te same zachowania. I wielu z nas potrafi obudzić się niesamowita szlachetność i empatia dla drugiego człowieka, ale w wielu z nas niestety budzi się również podłość. Podłość, a przestępstwa przybierają charakter właśnie taki pandemiczny, gdy wydawałoby się, że jednak nie powinno tak się dziać, że jednak powinniśmy się zjednoczyć, no to jednak mimo wszystko też i ratowników medycznych czy lekarzy również spotyka niezasłużony hejt, wstyd i hańba, no ale tak jest właśnie i niestety... Czytając o tych różnych zarazach yy, powieści, sensacyjne, jak i takie obyczajowe, troszkę takie też na faktach, okazuje się, że jak świat światem, w obliczu yy, tego typu sytuacji prezentujemy ciągle jedno i to samo. Nic nowego. 29 lipiec. Agata Puścikowska, siostry z Powstania. Nieznane historie kobiet walczących o Warszawę. To jest pozycja... Oczywiście obowiązkowa moja tematyka, moje wielkie zainteresowanie, więc nie mogło tej pozycji zabraknąć na tej liście. Zwłaszcza, że jest to książka dobrze udokumentowana nieznanymi zapiskami, pamiętnikami, dokumentami z klasztorów. Albowiem musimy pamiętać, że pomoc sióstr zakonnych w tym czasie jest rzeczą nieocenioną. Jakkolwiek byśmy dzisiaj przez pewne niedobre historie mieli żarl do kościoła katolickiego, to jednak musimy pamiętać, że on też dużo dobrego robił. No i gdyby nie te siostry, gdyby nie to, że karmiły głodnych, że opatrywały rannych, że prały bandaże, że przygarniały bezdomnych, zarówno dorosłych jak i dzieci, to ofiar cywilnych w powstaniu byłoby znacznie więcej. Wspierały również samych powstańców, ukrywały poszukiwanych. No tutaj ta karta jest bardzo szlachetna, piękna, pełna takiego cichego bohaterstwa. Mamy tutaj też takie opisy życia w schronie, walki o kawałek chleba, kubek wody. No naprawdę bardzo dobra pozycja, taka mocno też cywilna gdzie właśnie powinniśmy dużo też mówić o ludziach takich zwykłych tamtego czasu, którzy żyli jak szczury w piwnicach. No i tutaj działalność tych sióstr bardzo, bardzo się przyczyniła do tego, że to powstanie jednak wyglądało jak wyglądało i mogło tyle trwać więc na pewno jest to taka niebagatelna cegiełka do tego wysiłku dołożona i warto ją poznać, zwłaszcza, że do tej pory ja nie natrafiłam na tego typu pozycje więc coś nowego coś wartego aby zmierzyć się z lekturą myślę wartką i ciekawą, pomimo że to nie jest beletrystyka, to są pozycje, które pochłaniamy jak najlepszą beletrystykę, więc no nie ma mowy, aby wśród książek zakupionych przeze mnie tej zabrakło. 29 lipiec, Joanna Rolińska, lato 1920, ho, 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 ho. cukiereczek kochani, cukiereczek. No więc tej książki nie mogło zabraknąć, ponieważ wszelkie wakacje 1939, zeszłoroczne wydania, to ja już przeczytałam, więc kolejne lato dwudziestolecia międzywojennego to jest dla mnie nielada gradka. Od czerwca do sierpnia, te trzy miesiące, dzień po dniu, drożyzna, strajki robotnicze, Ogródki kawiarniane, kabarety, gdzie bywano, co czytano, premiery teatralne, polityka, zwykli ludzie. I u bram, prawda, konflikt, ponieważ wojna polsko-bolszewicka. I okazuje się, że choć Warszawa targana sprzecznymi namiętnościami, dość skłócona. To jednak w obliczu konfliktu, w obliczu zagrożenia potrafiła się jednak zjednoczyć i stanąć na wysokości zadania. Taka klimatyczna pozycja, gdzie zobaczymy życie codzienne, dowiemy się o tym, co ludzi frapowało, gdzie jeździli na wakacje, jak spędzali czas, co zajmowało ich myśli, czym się martwili, czego się bali. No po prostu, kochani, rewelacja. Uff, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Wow, wow, wow. Nie wierzę. Nie wierzę. 28 pozycji. No mówi się, że być przed 30 to jest bardzo dobrze. No po 30 to już. No sami wiecie, co już. Natomiast no, jeśli chodzi o książki, to im więcej, tym lepiej. Więc ja nie wiem. Yy, trzymajmy się tych pozytywnych opcji, więc no 28, no coś podobnego jeszcze mi się nie zdarzyło, to jest po prostu multimoc, ogrom, będzie co czytać, lipiec obrodził, mam nadzieję, że ach, będzie tak samo piękne to lato, jak pięknie wygląda ta lista, tego sobie i Wam życzę, a póki co dziękuję Wam za uwagę, ja spadam czytać, Asio, a kysz, dość tego dobrego, ileż to można gadać? No przecież, ajajaj, aj, aj. no właśnie. Co za dużo to niezdrowo. A zatem trzymajcie się cieplutko, dziękuję za te wszystkie piękne statystyki, które pną się dzięki Wam do góry. No jesteście wielcy, więc uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.